0: Feliz martes, jóvenes. Saludos a todos y a todas. Esta época lo vamos a dedicar al estudio del arte mochica. Vamos a analizar dos aspectos principales. Uno va a ser la eh, alfarería y el otro la arquitectura. El tema de la orfebrería, eh, en aras de hacer este módulo más cortito, por razones que son obvias ya para este punto, no lo vamos a eh, explorar. Sin embargo, si alguno o alguna tiene interés en conocer eh, profundizar sobre esa temática, sobre ese tópico. Ya sabe que lo único que tiene que hacer es contactarme y yo con mucho gusto les puedo recomendar eh, alguna lectura o proponerles algunas páginas del libro eh, de Rebecca Stone en donde pueden encontrar datos al respecto. Muy bien, vamos a comenzar con eh, una caracterización general del estilo del arte muchica. Como ya tuvimos el video del proyecto Panaca, eh, que nos ayudó a contextualizarnos histórica y culturalmente, no voy a pues, referirme a esos aspectos. En gran medida lo que les voy a leer en este podcast es el resultado de una investigación realizada por mí, utilizando fuentes varias, pero eh, en, en gran parte eh, esto tiene eh, relación directa con el libro de Stone. Y cuando esté mencionando yo ideas que son propiamente de ella, de esta autora, pues entonces yo lo voy a aclarar eh, con toda especificidad. Bien, entonces, el estilo del arte moche. El arte moche exhibe un naturalismo que las culturas ritualistas como de la de Chavín, la de Paracas o la Nazca nunca llegaron a desarrollar. El repertorio temático del arte mochica parece entroncarse fuertemente en lo real y en lo cotidiano, representando escenas de cacería, la tortura de prisioneros, rituales de sacrificio, mujeres en labor de parto, parejas en acto sexual e incluso retratos. Sin embargo, el verdadero sentido de estas escenas parece no encontrarse en la experiencia material de la realidad, sino más bien en algún aspecto sobrenatural al que se hace alusión de manera metafórica. Es decir, estas imágenes son imágenes que tienen un carácter simbólico. Esta opinión en los últimos años ha sido un poco más matizada, eh, algunos investigadores contemporáneos se han publicado un par de libros sobre iconografía mochica. Eh, se inclinan ahora por interpretaciones un poco más literales, y consideran que si bien hay un substrato simbólico para muchas de estas escenas de la vida cotidiana, no es el caso de todas. ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí les dejo como quien dice el, la nota a pie de página, porque eh, parece que la perspectiva respecto a la interpretación de esto ha comenzado a cambiar. Lo sabemos por dos sencillas razones. En primer lugar, no se encuentra en el arte mochica una enciclopedia de la vida cotidiana de este pueblo, sino solo ciertas temáticas muy específicas. En segundo lugar, muchos ejemplos de dichas iconografías representan conceptos sacados de las creencias y las narraciones mochicas. Por ejemplo, mujeres abrazadas de un esqueleto, un hombre copulando con un esqueleto, objetos inanimados convertidos en soldados o atacando seres humanos, etc. Entonces parece ser que hay versiones que son representaciones de eh, rasgos o de costumbres, de tradiciones de parte de la vida cotidiana, pero hay también otras versiones que tienen eh, un, eh, unos componentes iconográficos que las insinúan eh, más abiertamente como eh, representaciones simbólicas, como representaciones de algo ¿verdad? Un concepto, eh, más que todo. Poniendo de lado el asunto de las temáticas, no puede dejar de afirmarse que en la creación del arte mochi entra en juego un lenguaje de representación que produce un mayor nivel de naturalismo que el que se encuentra en otras sociedades de la misma época. ¿Cuáles serían otras sociedades de la misma época? Por ejemplo, Paracas Tardío y la cultura de Nazca. Sin embargo, el arte mochica difícilmente puede ser estudiado utilizando esa dicotomía naturalismo-abstracción que es tan usual en la evaluación del arte europeo dentro de nuestra disciplina, la historia del arte. En el arte precolombino, dichas modalidades de representación no son consideradas opuestas, sino complementarias. Es por esto que los historiadores del arte han acuñado el término naturalismo selectivo para referirse al modo particular en que sociedades como la moche combinan ambas formas de expresión visual. Este concepto alude al hecho de que una imagen, una misma imagen, puede presentar ciertas partes que son retratadas con gran naturalismo, mientras que otras pueden representarse de un modo bastante más esquemático. Eh, remítanse a las imágenes complementarias para que ustedes observen eh, algunos ejemplos de lo que estoy mencionando busquen en particular una botella que representa a un hombre dormido con un tocado de llama que es como mi ejemplo favorito de esto podrán ustedes observar que el, el retrato del rostro y del atuendo son bastante naturalistas mientras que el resto del cuerpo se trata de una manera absolutamente somera totalmente abstracta ¿verdad? con unas proporciones que no se correlacionan con la realidad otro rasgo que diferencia las artes visuales mochicas de las expresiones estéticas de las sociedades contemporáneas es su inclinación por la narrativa, no de sucesos cotidianos, sino de épicos y ejemplares, concentrándose siempre en asuntos que parecen ser políticos o mitológicos. La acción detenida es un rasgo fundamental en las imágenes mochicas, los personajes representados casi nunca parecen estáticos, sino que están en el acto de realizar alguna acción, algún ritual, sacrificando un prisionero, corriendo, volando, luchando, etc. De sus figuras emana entonces una gran energía y una gran vitalidad. Rebecca Stone reconoce tres como las características fundamentales de la estética moche. La primera característica que ella menciona es la volumetría. El artista moche tiene un mercado gusto por las formas tridimensionales. Su arquitectura alcanza dimensiones realmente monumentales y busca reproducir, por medio de ladrillos de adobe, el tamaño y volumen de las montañas. Su cerámica tiende a las formas escultóricas prefiriendo, en la mayoría de los casos, un modelado muy detallado sobre un acabado pictórico. Incluso la orfebrería, siendo un arte en el que eh, se trabaja con dimensiones tan reducidas, se hace eco de esta particular tendencia. Por diminuta que sea una figurita de oro o de plata, esta tendrá las partes más sobresalientes del cuerpo modeladas en bulto redondo, es decir, de manera exenta. Número 2. El contraste de color. Los murales que decoraban las edificaciones moches son probablemente las únicas manifestaciones artísticas de exuberante colorido que produjo esta cultura. El arte moche se caracteriza por el uso de una gama limitada de colores, usualmente reducida al punto de solo utilizarse en parejas de tonos contrastantes para la cerámica un engobe rojo, para las figuras y otro crema para el fondo. En la joyería la oposición favorita es el color amarillo dorado del oro y el azul profundo del lapislázuli o de las turquesas. Es probable que estas combinaciones de color respondieran al principio de dualidad que dominaba el pensamiento precolombino. En el caso de los moche, puede estar vinculado al contraste entre los medios ecológicos en los que se desenvuelve la cultura moche, es decir, el desierto y el mar. Tercero, la superficie de acabado exquisito. El acabado superficial de las obras es una de las preocupaciones principales del, artiste, del artista perdón, mochica. En el caso de la cerámica, el cuidadoso bruñido de las piezas garantizaba el obtener un brillo cálido lo mismo que el oro y la piedra dura pulidos con esmero para generar un efecto de gran opulencia es decir de lujo no ha sobrevivido una gran cantidad de textiles mochi debido a el alto contenido salino de los suelos donde vivía esta gente y las inundaciones ocasionales generadas por el fenómeno del niño pero lo que se conserva ...parece haber seguido esos mismos estándares. Bien, esas son las tres características, entonces. El logro de los exquisitos acabados... ...de los que nos acaba de hablar Stone... ...se comprende mejor cuando se entiende... ...que lo que hoy llamamos... ...arte mochica... ...era un arte oficial... ...es decir, destinado al consumo de las élites y pensado para representarles de modo metafórico. Las temáticas que se abordan en el arte buscan comunicar los valores e ideas con las que se identifican las élites. Los eh, estudiantes y las estudiantes que tengo en el curso de arte antiguo podrán hacer paralelismo, por ejemplo, con lo que estudiamos en Egipto y con lo que estudiamos en Mesopotamia, cuando hablamos del arte como un arte oficial, ¿verdad? primordialmente en Egipto. El gran acabado al que se someten los productos de la élite tiene por intención el comunicar una sensación de lujo, de suntuosidad, que en la mente del pueblo debió traducirse en afirmaciones de poder y riqueza. Recuerden ustedes lo que conversábamos cuando hablábamos acerca de la cerámica teotihuacana y la comparábamos con la cerámica maya, y decíamos que mientras más lujoso, más sustentoso sea un objeto, mejor funciona para reforzar esas diferencias sociales de el que puede poseer y el que no puede poseer. ¿verdad? Los objetos ayudan a reproducir en la materialidad de la cultura las diferencias de la sociedad, ¿verdad? las divisiones internas de la sociedad. La intención primordial de todo arte oficial es legitimar el poder de la élite que lo patrocina y que lo consume. En el caso Mochica no tenemos una excepción. Otra manera de alcanzar esto es asociarse de manera indirecta al prestigio pasado de la región en el que la cultura moche se desarrolló. ¿Cómo hago yo para asociarme a ese prestigioso pasado? Bueno, en el prestigioso pasado lo que encontramos es el culto Chavín de Huántar, ¿verdad? Y la poderosa influencia política que las élites de esa sociedad llegaron a detentar en algún momento. ¿Qué quiero decir yo con esto? que hay algunos ejemplos de iconografía mochica, en donde se opera una suerte de revival consciente de formas artísticas que originalmente surgieron en Chavín, como por ejemplo la idea de representar en los personajes colmillos entrelazados de jaguar, sobre todo en el caso de las deidades y de los sacerdotes. O por ejemplo hacer referencia a los procesos de transformación chamánica, en la forma de las cabezas que incorporan rasgos sobrenaturales aunque el arte moche no es tan proclive a temas que están relacionados con el chamanismo y de una vez eh, lo aclaro para que no caigamos en errores desde ese punto de vista ¿okay? ahora vamos a referirnos entonces al tema de la cerámica la cerámica muchica se conoce mejor que la de cualquier otra cultura andina gracias a los cerca de 100.000 ejemplares que de la misma se conocen. O más, porque bueno este dato es un dato de hace algunos años y por supuesto actualmente se han hecho bastantes excavaciones en lugares moche y ese número ha aumentado exponencialmente. Fue fabricada en cantidades realmente astronómicas y transportada a todo lo largo y ancho del área bajo su control. Imágenes pintadas en los propios cerámicos muestran botellas y vasijas siendo transportadas en botes en grandes cantidades. Cerca de los talleres alfareros, descubiertos en sitios como Galindo, se encontraron corrales para llamas, que seguramente eran utilizadas para el transporte de las cerámicas. La alta demanda de este tipo de objetos causó que desde fecha temprana, los artesanos moches aplicaran a su producción, tecnologías especiales, como por ejemplo los moldes. Una placa de arcilla era presionada contra un molde negativo de cada una de las dos caras de la vasija, por supuesto la cara anterior y la cara posterior, ¿verdad? El material sobrante era eliminado y la preforma retirada con cuidado del molde. Finalmente, ambas caras eran unidas para conformar una botella escultórica. Este proceso lleva a una fuerte estandarización de los productos cerámicos que fue compensada por los moches con la adición de detalles que eran realizados a mano, es decir, modelados por separado y aplicados a las piezas o a través de la utilización de engobes para decorar estos objetos con motivos ornamentales distintos en su superficie. Entre las miles de piezas completas que hoy sobreviven, no han podido ser identificados dos cerámicos que sean enteramente idénticos. Todo parece indicar que era un imperativo el que cada producto constituyera una pieza original, entre comillas. La individualización que se brinda a la decoración de las superficies era tal que incluso se ha llegado a poder identificar la mano de artistas particulares, de artistas concretos. ¿Ven ustedes qué interesante? Entonces hay una tensión muy fuerte dentro de esta sociedad entre esos dos polos, estandarización e individualización. Por un lado, hay una necesidad de producir en alto volumen y muy rápido, lo que lleva a estandarizar formas. Pero por otro lado, hay una necesidad de individualizar los objetos, de no reproducir, ¿verdad?, de no crear copias. Y eso es sumamente interesante desde un punto de vista ideológico, ¿verdad?, la visión del mundo de una sociedad, sobre cómo prefiere sus eh, imágenes y cómo las consume. La tipología cerámica predominante es la botella de cuello en estribo. Sin embargo, también se encuentran, aunque en menor cantidad, piezas con cuello recto, silbadoras de dos cuerpos, como hemos visto ya, digamos que es una botella silbadora, cuando estudiamos lo Nazca, y también tazones. El uso de cuello en estribo constituye un rasgo interesante que podría tomarse como parte de ese revival de las formas artísticas de la época del horizonte temprano, es decir, de Chavín de Huántara. Recuerden cuando estuvimos viendo la cerámica de Cupisnique, por ejemplo. Mientras que los alfareros de Chavín y Cupisnique ubicaban las pegas del estribo a cada lado de la imagen escultórica, los mochicas giraron su posición 90 grados. Haciendo que más bien el cuello se uniera al motivo transversalmente. George Kubler ha sugerido que esto provocaba una tensión visual orientada a buscar que quien manipulara el objeto quisiera girar la pieza para poderlo observar. La gran variedad de temáticas presentes en la cerámica mochica dificulta a nosotros el trabajo de poder realizar un estudio pormenorizado. No obstante, los historiadores del arte han enfocado sus esfuerzos en agruparlas en categorías que faciliten un estudio general. Nosotros vamos a revisar esas categorías. La primera son los zoomorfos. Una gran cantidad de cerámicas mochicas son botellas efigie con motivos animales. La variedad de la faunística presente en ella es muy grande. En gran mayoría, especies locales, es decir, del entorno natural de los moche, Como por ejemplo peces, moluscos, cangrejos, llamas, patos, pelícanos, búhos, saurios, es decir, lagartijas, sapos, pumas, perros, venados, leones marinos y un gran etcétera. La interpretación más prosaica de estos motivos sería el observarlos como representaciones del de entorno ecológico mochica. Sin embargo, algunos autores, como por ejemplo Bering, consideran que pueden ser referencias codificadas a asuntos de gran importancia religiosa. Aquí está esta tendencia que les mencionaba antes, ¿verdad? Eh, de una tensión entre si considerar esto como la literalidad o si consider considerarlo desde el punto de vista simbólico. Berwin, por ejemplo, considera que ciertas especies animales podrían constituir metáforas del cambio, <coughs> ya sea físico, ya sea psicológico o espiritual, del ser humano. Por ejemplo, los cangrejos que pasan por todo un proceso de transformación a lo largo de su vida. O algunas podrían ser referencias a la idea de fertilidad y de vegetación, como por ejemplo los sapos, ¿verdad?, que aparecen en gran número durante la época de lluvias, que es la época en donde comienzan a aparecer los primeros germinados. O podrían ser referencias al inframundo y la vida después de la muerte, como por ejemplo los búhos que son animales nocturnos y carroñeros. O ser referencias codificadas a la práctica del chamanismo, como por ejemplo los sapos, ¿verdad?, de los que se extraen sustancias eh, que son psicotrópicas, o incluso los leones marinos, ¿Por qué los leones marinos? Porque en ciertas prácticas de chamanismo que todavía se mantienen con vida en la región en donde vivían los moches, los chamanes utilizan piedras para adivinación y esas piedras son eh, extraídas del estómago de los leones marinos, que son eh, proclives a consumir piedras para machacar los alimentos en el estómago. Entonces cuando un león marino es cazado, muchas veces pues al golpearlo, él vomita y vomita esas piedras que son considerados pues objetos de cierta importancia ritual. Bien, ahora hablemos de los motivos fitomorfos. La variedad de formas que las botellas efigie de plantas representan es igualmente muy grande. No obstante, las botellas fitomorfas mochicas solo eh, eh, podemos observar en ellas productos que son cultivos para alimentación. Por ejemplo, el yacón. La papa, la yuca, el ayote, el maíz, el maní, la raíz de tumbo, los frijoles, etc. Ciertos de estos motivos aparecen antropomorfizados, lo que claramente indica que se está haciendo alusión a conceptos que están relacionados con el mundo sobrenatural. Con frecuencia, los frijoles aparecen vistiendo los atributos de guerreros y corriendo, en lo que parece ser la referencia a una narrativa mítica que ya no sobrevive. La representación de hombres cacahuate es otro tema frecuente. Esta iconografía parece tener relación con la práctica del chamanismo, pues estos seres aparecen tocando una quena, que es un instrumento musical de viento. Este tipo de flauta suele aparecer en manos de los sacerdotes chamanes en las representaciones de ritos moches. Alimentos como el maíz o la yuca a veces son representados con un rostro humano que exhibe colmillos entrelazados. Los historiadores del arte consideran que podría tratarse no de la figura de un dios específico, sino de una referencia al carácter sagrado de ciertos cultivos. Por ejemplo, Berrin, así es como lo piensas, así es como lo... En referencia a este tema de los motivos vegetales dentro de la cerámica, una idea que tiene cierta antigüedad pero que últimamente ha recibido eh, bastante atención es una noción que propuso el arqueólogo peruano Rafael Arcojoil de que los mochicas poseían un sistema de protoescritura y esa protoescritura él la llama escritura payariforme. ¿Por qué? Porque los peruanos llaman a los frijoles payares y en muchas botellas mochicas aparecen representaciones de frijoles que tienen motivos particulares, eh, digamos, pintados dentro de ellos. Parcialmente eh, rellenos de color, eh, con rayados en diferentes direcciones, líneas horizontales, líneas verticales, aplicados puntos o ap aplicados círculos y, por supuesto, combinaciones de estos. Así que eh, el Hoyle proponía que esos payares eran codificaciones simbólicas de algún tipo de, no de notación, ¿verdad? Podía ser eh, palabras específicas, podrían representar numerales, podrían representar elementos que tenían que ver, por ejemplo, conceptos que tenían que ver con la vida religiosa, etc. Entonces, digamos, últimamente se ha ido revisando un poco más y se han hecho catálogos de estos motivos encontrados en los payares, eh, pues en aras de comprender mucho mejor si esto realmente es una codificación eh, de lenguaje, ¿verdad? Bien, vamos a los antropomorfos. Con toda seguridad, las botellas de retrato son el producto cerámico más conocido y admirado de toda la alfarería mochica. Estas, si bien son una creación única de este pueblo, solo fueron realizadas durante un periodo muy corto de tiempo, el cual se asocia al clímax del expansionismo mochica y de la autoridad de la esfera política del sur. El súbito cese de su producción pudo estar ligado con la desaparición de un clima político que favorecía expresiones de individualidad como estas, como un retrato. El hecho de que estos son retratos verdaderos es una cuestión que está fuera de toda discusión, pues basta con comparar dos ejemplos de estas piezas para observar no solamente las evidentes diferencias en la fisonomía de los personajes, sino también el deseo del artista de capturar un temperamento o una personalidad característicos. Especial atención se presenta a la representación de cosas como, por ejemplo, orejeras, aretes, tocados, pintura facial, que serían todos elementos que una sociedad como la mochica utilizaría para expresar diferencias de clase, diferencias de linaje, diferencias de orden político o religioso. No se conoce una sola representación femenina, por lo que se asume que este tipo de objetos estaban asociados a la autoridad y a los logros masculinos. La variedad que se observa en los modelos es muy considerable. Se encuentra tanto representaciones de personajes adultos como de hombres ancianos y también de niños pequeños. Algunos individuos fueron retratados sistemáticamente a lo largo de toda su vida. Hay una serie famosa de 45 botellas con el mismo personaje en diferentes momentos de su vida, que son eh, identificadas gracias a una característica cicatriz que el personaje tenía en el labio. Ciertos personajes aparecen eh, patológicos, es decir, padeciendo enfermedades como por ejemplo la Leishmaniasis o eh, algún otro tipo de deformidad facial, la leishmaniasis es una enfermedad que es eh, bastante, eh, bastante difícil de, de observar. Y no me refiero a que sea difícil de eh, identificar, sino me refiero a que los estragos que causan el rostro de una persona modifican a tal grado su apariencia eh, que en realidad a veces es eh, sobrecogedor. Es el resultado de eh, una, un, una, unos parásitos eh, microscópicos, ...que son transmitidos por la picadura de un insecto... ...que se manifiestan en eh, pues, la, la degradación del tejido cutáneo. La piel comienza pues, a sacar comida y las primeras partes que se van son... ...la nariz, las orejas y los labios. Así que una persona que es sobreviviente de la ...puede terminar sin ninguno de esos elementos en su rostro. Imaginen ustedes la apariencia que puede tener una persona... ...que no tiene ya el cartílago de la nariz que no tiene los labios y que no le tienen tampoco las orejas, es una persona que está viva pero tiene una apariencia que recuerda la de una calavera, la de un cráneo esquelético, ¿verdad? así que eh, pues eh, es un individuo que podría ser considerado por su grupo social como revestido de ciertos poderes sobrenaturales que le permiten comunicarse o servir como un puente entre los vivos y los muertos, entonces imaginen ustedes eh, la razón por la cual podrían haber sido representados o retratados individuos con estas enfermedades. Muy bien, hasta aquí lo que hemos discutido es únicamente la cerámica de corte escultórico. Pero además de esta cerámica de corte escultórico vamos a hacer nosotros un paréntesis para referirnos a otro género de alfarería muy chica que es sumamente importante, que es el estilo de línea fina. Paralelo al desarrollo de la cerámica escultórica que hemos venido estudiando, los ceramistas, ceramistas Moches fabricaron otro tipo de piezas de un acabado que es enteramente pictórico. Son botellas de cuerpo globular y cuello en estribo, cuya superficie se cubre con motivos cuidadosamente pintados con engobes y se terminan con bruñido. Estas botellas pueden ser interpretadas eh, como soporte por los artistas como una esfera completa o solamente la mitad ¿verdad? como media esfera, reservándose la otra parte para eh, una capa de engobe eh, completamente plana. También podemos encontrar decoraciones de este tipo, eh, de índole totalmente pictórica, en vasos campaniformes o en cucharas en cuya eh, convexidad se pintan motivos también, cuchillas, cucharas probablemente para servir alguna bebida líquida, tal vez chicha o incluso agua. Curiosamente, los historiadores del arte han descubierto que el desarrollo estilístico de esta cerámica siguió un patrón similar al que encontramos en la alfarería griega. Si ya llevaron arte antiguo, pues esto les va a ser claro. Si no, pues lo averiguarán un poco más adelante. El arte de la decoración de cerámicas en Grecia pasa de una fase de siluetas a una fase de motivos lineales de contornos. Y lo mismo vamos a encontrar pues, en esta alfarería que estamos estudiando. Donen y MacLeland nos cuentan a nosotros que aunque se han excavado varios talleres de alfarería moche, en ninguno de ellos se ha recuperado evidencia de la producción de estas cerámicas que llamamos de línea fina. Eh, por tanto, las circunstancias exactas de su fabricación no son conocidas, no son entendidas. Aunque se sospecha que solo hubo unos cuantos centros productores, que esto no era algo que se, se realizaba a lo largo y ancho del mundo moche. Las cerámicas de línea fina han sido encontradas en cada una de las dos esferas políticas mochicas y presentan diferencias en contra de forma y decoración. En el sur, los centros de producción más importantes parecen haber sido los reinos que se ubicaban en los valles actuales de Moche, Chicama y Virú. Y en el norte, el centro productor más importante parece haber sido el sitio arqueológico San José del Moro, que está ubicado en el valle de Jequetepeque. Es digno de mención, nos cuentan estos dos autores de nuevo, el hecho de que nuestro conocimiento de la distribución de las cerámicas de línea fina está basado en evidencia que es muy exigua, es decir, muy poquita evidencia. Y eh, en realidad, poco de los eh, sitios habitacionales moches han sido excavados de manera sistemática. Así, es, nos están diciendo, pues tomen estos datos con un, un par de granitos de sal, ¿verdad?, es lo mejor que podemos estimar hasta la fecha, pero eh, no, no deberíamos nosotros generalizar digamos, con mucha fuerza a partir pues de evidencia tan, este, tan pequeña. A medida que los artesanos mochicas alcanzaron mayor dominio técnico sobre las cerámicas, los motivos se volvieron más complejos y se incluyó más de una escena en una misma botella. Al mismo tiempo, las figuras debieron de convivir en la vasija junto con una multitud de detalles orientados a describir el espacio en donde transcurre la acción y eh, demás eh, elementos que son, digamos, puntuados para establecer aspectos eh, que especifican cosas como, por ejemplo, movimiento, temporalidad y este, relaciones, digamos, eh, rituales entre los personajes. Todo esto combinado con el carácter esferoide del soporte, colaboró a que las decoraciones bordearan en lo ilegible. Esta circunstancia tan particular podría tener una explicación social. Rebecca Stone, por ejemplo, nos sugiere que la ilegibilidad de la cerámica de línea fina puede reflejar el hecho de que esta no era dirigida a un público amplio, sino más bien a una élite iniciada que era la única que era capaz de interpretar los motivos representados. Una de las iconografías más estudiadas en el campo de la cerámica de línea fina es la denominada escena de la presentación. Esta representa la realización de un ritual de sacrificio humano por varios miembros de la élite mochica. Su análisis ha permitido a los arqueólogos comprender mejor la naturaleza de esta práctica ceremonial. El sacrificio moche parece haber sido un espectáculo social en el que los miembros de las élites disfrazados o vistiendo trajes ceremoniales daban muerte a cultivos de guerra. Queda aún por precisarse si estos eran capturados en las guerras territoriales con los moches o si eran el resultado de una guerra ritual entre la propia élite de un estado de la que se escogían las víctimas que iban a ser sacrificadas. El motivo se presenta dividido en dos registros. En la sección inferior se observa un gran palanquín vacío, adornado con esculturas de felinos, el cual era probablemente el instrumento que se utilizaba para trasladar al líder político, al rey, al lugar del ritual. Junto al palanquín se observan los cautivos que están siendo degollados por guerreros o sacerdotes. En el registro superior hay una serie de personajes de la nobleza moche, ricamente ataviados, que lo que hacen es observar a su líder beber la sangre recogida de las víctimas de degolladas en una copa. Hay cuatro personajes principales, los cuales voy a eh, brevemente describir. Remítanse a este, las fotografías ilustrativas para que puedan observar esto. El primer personaje es el sacerdote guerrero, que sostiene un gran cáliz con la sangre del sacrificio. Se lo reconoce por un casco cónico, como un adorno en forma de creciente lunar en la punta. Creciente lunar lo que hace referencia es únicamente a la forma del adorno. No estamos diciendo que realmente es una representación de la luna creciente, ¿verdad? Cuidado. <coughs> Se le reconoce entonces por este casco, por los grandes brazaletes que lleva, por orejeras redondas, una nariguera y un par de coletas en la parte posterior de su traje. Luego vamos a tener a el sacerdote ave, con una mezcla de rasgos de ser humano y de pájaro. Lleva al mismo tiempo tocado verdad, eh, de forma cónica, igual que el que lleva el primer personaje que mencioné, y en el centro de este aparece la cabeza de un búho. El tercer personaje es la sacerdotisa, que lleva siempre un tocado con dos grandes plumas o adornos con coletas. Su cabello, que se peina en trenzas, termina en cabezas de serpiente. Recuerden eso del cabello terminado en serpientes, mucha muy chavín, ¿verdad? Y además sostiene también un cáliz en su mano. Ella parece que acompaña al sacerdote guerrero en el ritual bebiendo la sangre. Y el personaje número 4, que no siempre está presente en estas escenas, que se llama nada más el sacerdote, eh, se le reconoce por un tocado que termina en dos largas cintas, bordeadas eh, con dientes ¿verdad? cerrado cerrado no de que está cerrado sino de que parece como el acabado de una sierra o de un serrucho con piquitos por mucho tiempo se discutió la naturaleza de los personajes presentes en esta representación de sacrificio y hoy la arqueología peruana ha comprobado que estos eran personas reales que detentaban cargos específicos en la administración política y en la jerarquía religiosa mochica el descubrimiento de varias tumbas sin perturbar de la élite moche ha sido central en esclarecer esta situación. En 1987, Walter Alba descubrió en Zipán, en la región de Chiclayo, en el Perú, la tumba de un gobernante moche de un rey del siglo III de nuestra era. El ajuar funerario que acompañaba a este hombre conocido como el señor de Zipán eh, se identificó, eh, o más bien en el ajuar funerario de él, se identificó una serie de objetos de oro y plata que eran idénticos a los que aparece utilizando el personaje que preside el sacrificio en las escenas de la presentación, lo que llevó a los arqueólogos a identificarlo como el sacerdote guerrero. En el 2006, otra tumba de un monarca mochica fue descubierta en el sitio arqueológico Huaca Cao Viejo, Huaca Cao Viejo está en la región de la libertad. Y esta vez era un personaje de sexo femenino. La llamada Dama de Cao parece haber gobernado el norte de la región Moche durante el siglo IV de nuestra era. Y el rico hogar funerario que acompañaba a su momia parece identificarle con la figura de la sacerdotisa en esta mentada iconografía, en la escena, ¿verdad?, de la presentación. Así que aquí hay un maravilloso trabajo unificado, multidisciplinar, ¿verdad?, acompañado entre historiadores del arte y arqueólogos, entre excavación e iconografía, que ha llegado pues, a rendir estos frutos de la identificación de estos personajes como individuos reales. Bien, ahora nos vamos a referir a la arquitectura moche. Los centros administrativos mochicas contaban con arquitectura monumental, pero ésta no se ha conservado de un modo muy completo en virtud de los materiales aplicados a su construcción. Las plataformas con ladrillos de adobe y los santuarios o residencias sobre estas, hechos con madera y otros materiales de origen vegetal, evidentemente no sobreviven bien expuestos a las inclemencias del tiempo ¿verdad? y las transformaciones atmosféricas que experimenta la zona. Las más importantes de estas construcciones son las huacas o pirámides, constituidas por varias plataformas vinculadas entre sí por largas rampas y rematadas con pequeñas estructuras de techos inclinados en sus cumbres. No pueden ser consideradas pirámides más que en el sentido más laxo, más flojo del término, pues a diferencia de las construcciones mesoamericanas, los diversos cuerpos que componen la estructura no presentan ni la misma forma ni están tampoco alineados en torno a un eje vertical ¿verdad? que los atraviesa. No quedan vestigios de las estructuras en las cumbres de las huacas mochicas, pero los arqueólogos se han dado una idea bastante buena de cuál era su apariencia y naturaleza estudiando la iconografía de las cerámicas. Parece haber sido estructuras sencillas, con la fachada abierta, el techo a dos aguas o inclinado y adornadas con una crestería con la forma estilizada de masas de guerra, que la masa de guerra era común, el arma eh, cotidiana que utilizaban los soldados mochicas. La arquitectura moche se caracteriza por las dimensiones colosales. Algunos investigadores han sugerido que la intención tras la erección de estructuras tan masivas, era la creación de montañas artificiales en el desierto costero del norte. Este es un dato que menciona Rebecca Stone. Por ejemplo, el edificio principal de la ciudad de Moche, que se llama Huaca del Sol, contaba con una altura de 50 metros y una plataforma de 340 por 160 metros. Un total de 143 millones de ladrillos de adobe fueron utilizados en su construcción. Este culto a lo colosal parece ser el equivalente norteño de los grandes proyectos Nazca realizados en La Pampa. Recuerden ustedes los geoglifos, ¿verdad? Que también eran de un tamaño kilométrico. Tal como los geoglifos, las grandes construcciones moches implicaron la movilización de grandes contingentes de población, que debió abandonar por un tiempo sus actividades productivas y dedicarse a modelar ladrillos y a construir estos edificios. Por tanto, la arquitectura fue otro de los mecanismos usados por las élites moches para expresar su poder, ¿verdad? Esa fuerza coercitiva para organizar cuadrillas y ponerlas a trabajar en labores públicas. De toda la arquitectura mochica, las dos edificaciones que han sido más estudiadas son las pirámides que se encuentran en la ciudad de Moche, Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Huaca del Sol es la más grande de las dos, pero está en un estado de conservación más comprometido que Huaca de la Luna. Durante la época colonial, las autoridades españolas desviaron el río Moche con la intención de que cortara la estructura, y así Tener acceso al oro que supuestamente se encontraba dentro en los entierros. No se encontró nada, por supuesto. Hoy se calcula que cerca de dos terceras partes de la estructura están perdidas. Los arqueólogos han identificado en ella ocho etapas de edificación diferentes. Cada una se realizó simplemente colocando nuevas capas de ladrillos de adobe sobre la estructura anterior. Se calcula como les mencionaba antes, que un total de 143 millones de ladrillos fueron necesarios para alcanzar la forma final que se dio en el año 450 de nuestra era. El estudio de estos ladrillos ha permitido identificar una serie de marcas eh, que, se ha supuesto, fueron realizadas por los grupos de trabajo para distinguir sus cuotas de adobes de las del resto. En base a esto se cree que cerca de 100 comunidades distintas o grupos de trabajadores tuvieron que aportar bloques para la construcción de Huaca del Sol. La evidencia arqueológica rescatada en el sitio indica que la función del edificio era principalmente militar y administrativa. También era una residencia para las élites. A 500 metros de Huaca del Sol se encuentra Huaca de la Luna, Construida en una fecha posterior y de una dimensión más pequeña, pero que se encuentra mejor conservada, y está más estudiada que el edificio que anteriormente les describí. La estructura de Huaca de la Luna estaba conformada por tres plataformas y tres plazas delimitadas por grandes muros de adobe. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una altura de 21 metros. A sus espaldas se levanta el Cerro Blanco, lo que hace pensar que el emplazamiento fue estratégico desde el punto de vista de las ciudades religiosas. Es decir, que Huaca de la Luna, de alguna manera, es como una reproducción hecha por los seres humanos del Cerro Sagrado, ¿verdad? que era el Cerro Blanco. La plataforma primera es la más alta de toda la construcción. Fue el resultado de varias fases sucesivas de construcción. Dentro de ella, los arqueólogos han encontrado seis templos, que son más antiguos. La Plaza Primera se encuentra al norte de la Plataforma 1. Era un gran espacio abierto, destinado a congregar una masiva cantidad de personas. Este era el lugar desde el cual el pueblo común observaba los rituales que eran realizados en la Plaza Número 3. La plaza 2 se encontraba contigua a la plaza 1. Tenía una dimensión más pequeña. En ella se han encontrado restos de estructuras arquitectónicas ceremoniales. Responde a la misma visión jerarquizada del espacio que la plaza 1, siendo el lugar que correspondía a una capa un poco más privilegiada de la población. La plaza 3 parece haber sido el espacio más importante del edificio está dividida en tres recintos dedicados a la realización de sacrificios humanos. Y en ellas se han identificado un área rocosa en donde se exhibían los cuerpos de las víctimas. Y un altar para los sacrificios. Los arqueólogos encontraron los restos de 40 guerreros como remanente del último ceremonial de sacrificio humano llevado a cabo en el edificio. Respecto a este tema de la arquitectura, Tal vez uno de los aspectos más notables convertido en foco de interés de los investigadores en las últimas décadas ha sido el estudio de las decoraciones murales. En Huaca de la Luna eh, fueron excavados una serie de muros perimetrales alrededor de la plaza número 1 en donde se identificó una serie de ornamentaciones o decoraciones que estaban completamente supeditadas a la arquitectura. La tradición mural moche es más bien que una tradición pictórica, una tradición escultórica. Son, en esencia, relieves realizados en adobe, policromados con brillantes colores. No encontramos en eh, los relieves eh, mochicas eh, la misma libertad artística que hallamos en su cerámica, en su orfebrería o en algunas otras manifestaciones, como por ejemplo lo que sobrevive del arte textil, sino que esto está profundamente más ritualizado y convencionalizado. Las temáticas están asociadas al eh, tema del de chamanismo y la transformación, la idea del sacrificio humano y también eh, los desfiles de guerreros. Hay una repetición sistemática de motivos que recuerda la lógica de los textiles, ¿verdad? El diseño en donde un solo motivo se repite ordenada y sistemáticamente a lo largo de un formato, como si fuera, por ejemplo, eh, un una decoración en un borde textil. Encontramos cosas como, por ejemplo, arañas siendo, eh, transformándose en seres humanos, eh, guerreros agarrados de la mano, eh, víctimas de sacrificio amarradas por una soga al cuello que van desfilando, representaciones de rostros de divinidades, etc. Este es un tema que todavía necesita de mayor atención por los historiadores del arte, no por el hecho de que no se haya estudiado lo suficiente, sino de que necesita de una sistematización. Una sistematización que incluye, por supuesto, una revisión general, una contrastación, una comparación y el sacar una serie de conclusiones. Pero en el área mucho se han hecho muchos eh, descubrimientos de manera acelerada en los últimos años y todavía pues hay que esperar que los estudios, las investigaciones pues se pongan al corriente de todas las cosas nuevas que van apareciendo. Bien, yo creo que eso sería pues eh, lo que tenemos que discutir de este tema, ya nos, se nos ha hecho bastante largo el podcast, estamos a punto de cerrar entonces a los 50 minutos, así que no me queda más que desearles una feliz semana, eh, esperar, tener la, la esperanza de que es, este tema que hemos revisado juntos a lo largo de este podcast les haya parecido interesante, que me haya podido expresar con total claridad para que no queden dudas, pero si la subías, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Aprovechen esas horas de atención. Aprovechen también los mecanismos que tienen para comunicarse con el profesor. Y no se queden entonces con preguntas. Eh, exprésenme eso para poder entonces clarificar. Nos vemos. Un saludo cordial.